0: 本集节目由 Miracle 无限奇迹赞助播出。各位阅读阅册的听众朋友有福了，我们的干妈 Miracle 无限奇迹提供了五组小仙女精华液，让听友们抽奖。截日起到12月10日，只要到阅读阅册的脸书粉丝专页本集的 po 文之下，依照步骤完成所有的指示事项，就能参加抽奖哦。拥有三项独家专利配方的仙女精华液免费送给你。另外，别忘了截日起到12月24日。只要到 Miracle 无线奇迹官网购买任意产品，结账时输入阅读阅测专属折扣码读测 T, 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 t H A K T S H E H， 也能获得一瓶价值390元的小仙女精华液哦。活动相关链接都在资讯栏。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读阅册，打给周辉来塔测。这一集要和大家一起来读的这本书是东大博士的考试脑：简单拿高分最有效率的科学读书法。这本书呢，在日本的 Amazon 获得了读者平均 4.5 颗星的好评推荐。那作者这一系列有关脑科学的著作呢，也总共突破了150万本的销售量哦。这本书的作者呢，叫做池谷裕二，他是一位脑科学的研究者。他在1998年的时候取得了日本东京大学的药学博士学位，并且在2002年担任了两年半的美国哥伦比亚大学的客座研究员。那他的专长呢，就是神经科学和药理学的部分研究的领域，包含人脑的海马体以及大脑皮质层的可塑性。那池谷教授目前是东京大学的药学研究所的教授，同时也担任了日本脑情报通信融合研究中心的研究主任。以及日本药理学会的学术评议员，并且在2013年获得了日本学术院的学术奖励赏。池谷教授用非常通俗易懂的方式替我们解析记忆的原理以及高效率的记忆方法。读完之后，你就不会再纠结为什么自己老是记不住事情呢？因为记不住事情的人绝对不止你一个。还有，大脑的设定本来就是用来遗忘的，所以记不住事情呢才是常态哦。既然我们的记忆能力都是在同一条起跑线上的，那我们怎样才能成为当中的记忆佼佼者呢？看完这本书之后，可以让我明白记忆是如何形成的，并且学会高效率使用大脑来增强记忆力。提高记忆力其实是有方法的哦。书中有提到，我们可以训练大脑，比如欺骗海马体，将短期记忆转变为长期记忆，调整时间的安排，不再吃完饭之后读书。巧妙地利用自己的好奇心、情绪以及睡眠，使之成为记忆的助力等等。接下来，我先带大家来了解与记忆有关的大脑构造。与记忆相关的大脑构造呢，有包含了五个部分。首先，第一个部分就是大脑的皮质，它相当于人类大脑的硬碟，是一个负责保存长期记忆的部位。第二个就是海马体，它有点像是我们大脑里的海关。负责来判断这个讯息到底是不是必要的，有没有必要被储存。第三个是 LTP（Long-term Potentiation）， 称作长期增强作用或是长时增强作用。这个作用是在海马体之中，两个神经元信号相互传输的一种持久的增强现象，也是构成学习与记忆基础的主要机制之一。第四个是 Theta 脑电波。当人们对事物感到好奇、有兴趣，或是紧张、兴奋，感到期待的时候，西塔电波就会出现。相反的，当我们对事物失去了关心或者是兴趣的时候，这个西塔电波呢就会消失。所以，我们可以说西塔电波它就是好奇心的一种象征，而这种好奇心对我们记忆以及学习是有帮助的。第五个就是乙酰胆碱，它是产生西塔波的根源。具有活化海马体，以保持意识清晰、提高记忆力的作用。想必大家都有吃过感冒药之后发生了头脑昏沉、很想睡觉的经历，这就是大脑之中的乙酰胆碱被抑制之后的结果。其次，书中大略总结了五个高效率记忆法以及相关的原理。首先，第一个是反复复习，因为只刺激海马体一次是绝对不会产生 LTP 的，必须要经过反复的刺激才可以。所以复习是十分必要的。第二，兴趣是最好的老师。当西塔波出现的时候，即使刺激次数很少，海马体也能产生 LTP， 也就是感兴趣的内容。那么，即使复习的次数很少，也能够记住。第三是唤醒情绪。我们大脑的杏仁核是一个情绪波动的工厂。我们刺激杏仁核，也很容易会引发神经元的 LTP。换言之，我们人在情绪高涨的时候是会更容易帮助我们记忆的。第四，定时输出，我们的大脑模式呢是一种输出依赖型。如果这个讯息呢会被频繁地调出大脑来做使用，那么海马体会默认这个讯息是必要讯息，从而传送到大脑的皮质层进行保存。第五个，睡前一到两个小时是记忆的黄金时期。我们在睡眠时，大脑会对杂乱无章的知识进行分类整理，使之变成可以使用的状态。听完了上述这些与大脑和记忆有关的基础知识之后，我从书里面整理了二十条重要的记忆方法来跟大家做分享。开始进入今天的重点喽 ，Let's go。首先，第一点就是要设定合理的目标，因为当我们达成目标之后，会带来成就感，而这个成就感呢，会适当的刺激大脑之中叫做 A 十的神经，因此会让我们产生快乐的情绪。所以，合理的设定目标，可以使我们在长时间内一次又一次获得成就感，进而提高学习的热情。第二点，刚才有提到反复的学习有助于增强我们的记忆。所以我们在学习任何东西的时候，都要规划出预习的时间、学习的时间以及复习的时间。这三个使用的时间比例呢，分别是四分之一比一比四。第三点，配合第二点的建议，学习和复习的时间比为一比四， 4, 所以至少要安排四次的复习时间。而作者建议的复习时间安排如下：第一次复习安排在学习之后的第二天，第二次复习。安排在第一次复习的一周之后，第三次复习安排在第二次复习的两周之后，而第四次复习呢，则是安排在第三次复习的一个月之后。书中还有强调，输出的学习方式会比输入更有效果，因为大脑更重视输出而不是输入。读书和复习都是属于输入，而考试和测验则是输出。所以，透过反复考试直到获得满分的方式。有助于增强我们对于科目的记忆和掌握度哦。第四点，不晓得大家有没有听过莫扎特效应呢？所谓的莫扎特效应，是指在1993年10月份出版的《自然》期刊里面有一篇题目叫做《音乐与空间推理的表现》的文章。这篇文章的内容在说明，经过实验发现，听莫扎特的低大调双钢琴奏鸣曲 K 4 4 8十，大脑的功能会增强。莫扎特的音乐能够透过令人愉快的节奏和优美的旋律来协调人的左脑和右脑，这正是产生这个效应的关键所在。不过，由于参与实验的人数不多，或者品质参差不齐，导致总体上的证据不够，所以莫扎特效应仍然被许多临床医生抱以怀疑的态度。有兴趣的听众朋友，待会听完这一集的节目之后，也许可以去找来听听看，看看是不是真的有这么神奇。第五点，作者说，当我们受到的教育越多，好奇心就会越强。如果我们经常把“好无聊啊”这句话挂在嘴边，相当于向世人宣告自己是一个无知的人。学习也是如此，即使刚开始感到很无聊，也请大家稍作忍耐，坚持学习下去。只要坚持住，就一定能够发现学习的有趣之处。到那个时候，我们的大脑之中就会自然的出现西塔波了。第六点。睡觉前非常适合学习那些需要记忆的科目，例如地理、历史，或者是也可以背诵英文单字。上午可以说是人在一天之中最清醒的时间，用来学习对逻辑思维能力要求比较高的科目，例如数学、物理、化学等等的科目会比较好哦。接下来的七八九点都是书中提到的一种记忆方式，称作“狮子记忆法”。这种方法是借由分析哺乳类动物在什么时候需要调动大量的记忆，以及在什么情况下学习的能力最强。根据研究之后发现，狮子在整个捕猎的过程之中，同时也是学习的过程。借由分析狮子捕猎时的身体状态，以此来获得增强记忆的方法。第七点，根据狮子记忆法，吃饭前处于饥饿状态更适合学习，因为根据研究发现。狮子处在饥饿状态的时候，它的大脑会变得特别活跃，因为它要分辨什么东西可以吃，什么东西不能吃。而人也是一样，人在饥饿的时候，胃会分泌出食欲刺激激素。这种饥饿激素能随血液循环进入海马体，促使海马体神经元产生 LTP。一般家庭都习惯在孩子下午放学回家到吃晚餐之间的这段时间，先让孩子休息、看电视或打电动。实际上，在最饿的这段时间是他记忆力最强的时间。应该在吃晚饭之前先写作业、念书或是背单字。一个孩子背东西最有效的时间是在吃晚餐之前。我想这一点应该已经打破了许多父母的既有观念了。第八点，根据狮子记忆法，来回走动更容易记住记忆内容。当我们来回走动的时候，海马体会自动产生西塔波，这样一来，记忆力也可以得到提高。可以说，走动是提高记忆力的开关。作者说，如果你不喜欢走路，你坐在公车上摇摇晃晃也会帮助你的记忆。所以，坐公车、火车这些大众交通工具上下学的路上，背背英文单字的效果应该会很好哦。第九点，根据狮子记忆法，在温度略低的房间里面学习可以提高效率。适当的寒冷会使我们产生生存危机感。这样的危机意识会帮助我们记忆，而较高的室温不仅会减弱人的危机感，还会影响到大脑的血液循环，从而降低我们的思考能力。所以夏天的时候待在微凉的冷气房里，冬天的时候不要将书房里的所有的门窗全部都关紧紧的，留一点缝隙让空气能够流通，保持一点寒冷的感觉，其实是有助于我们读书跟思考的哦。第四点，如果你很早就决定今天要睡午觉，那么应该在午睡前的这段时间赶紧学习。不管是午睡还是晚上睡眠，都有助于大脑整理杂乱无章的知识，提高记忆品质。睡眠是形成记忆之中非常重要的一个要素。人的大脑有一个特点，那就是不需要休息。当我们睡觉的时候，都是在休息眼睛、肩颈、背部、手背这些身体肌肉的部分。而大脑的海马体其实仍然在工作。海马体只有在我们睡觉的时候才会整理这一天所学到的东西，将我们所获得的这些资讯转移到大脑皮质层，形成长期记忆。如果海马体来不及整理，就会将这些记忆抛弃。所以，睡眠对于学习而言是十分重要的。作者在书里说：“你在睡觉的时候，要期待你的海马体大显身手。这个过程叫做记忆恢复的过程。”我们通常都以为学完新的东西，立刻以随堂考的方式进行测验，答题的正确率会比较高。但是普遍来说，只会有百分之四十的正确率。事实上，学完新的东西之后，睡一觉再考，答题的正确率会比较高，大约来到百分之五十。如果遇到焦虑、失眠的状况怎么办呢？作者也有在书里提到，不要害怕失眠，在你失眠的时候，最有效的办法就是闭上眼睛，躺在那里就好了。因为当你闭上眼睛躺在那里的时候，你的大脑仍然在工作，你的海马体依然在整理。你只要不要给它增加新的东西就可以了，只需要闭上眼睛，安安静静的躺在那里，不要听音乐，不要想事情，就跟睡眠的效果差不多，不需要担心。第十一点，作者在书中所提的学习三要素：不畏惧失败的毅力、解决问题的能力以及乐观的性格。这些都有助于我们大脑产生西塔波，来帮助我们学习。第十二点，记忆的东西越多，大脑就会越灵光。和使用时间越长越容易故障的机器或者是电脑不同，大脑是一个非常神奇的学习装置。你越使用它，它的性能就会越好。第十三点，当你感觉科目太多，无所适从，连一门科目都学不好的时候。请先集中时间学习一门科目，并彻底掌握。之后，大脑会透过学习迁移的方式，顺带把其他科目也学好。你的整体学习能力越高，学习迁移的效果就会越显著。第14点，记忆分为经验记忆和知识记忆。经验记忆很容易勾起我们的回忆，而知识记忆则需要契机的出现才能够回想起来。我们在学校所学到的知识都是属于知识记忆的部分。如果知识记忆能够转换为经验记忆，那么记忆的效果呢就会更好了。我们可以藉由联想或者是想象的方式，把自己的经验和知识记忆关联起来。关联的越多，知识记忆就会越来越接近经验记忆，也就比较不会被我们遗忘了。第十五点，你想记住哪些讯息？就把那些讯息讲给自己的朋友或者家人听，这就是形成经验记忆最简单的方法。同时，这也是属于输出的一种方式，也能够加强你的记忆。第十六点，大脑对于来自手指或者是舌头的讯息十分的敏感，因为手指和舌头的神经元在大脑中所占的比例很大，所以使用手指是一种有效刺激人脑的方式。第十七点，在书里有一个叫做“记忆三兄弟”的金字塔结构，最下面的那一层是方法记忆，而在中间的那一层是知识记忆，最上面的那一层呢，则是经验记忆。知识记忆和经验记忆是用头脑来记住的记忆方式，而方法记忆则可以说是用身体来记住的记忆方式。知识记忆和经验记忆可以用 “what is” 来说明。相对的方法记忆，则可以说是关于 “how to” 的记忆。知识记忆可以透过语言向他人传递，而方法记忆则是必须透过实践才能掌握的记忆。第十八点，记忆的类型会随着年龄不同而发生变化。每个年龄段都有该年龄段所擅长的记忆类型。在小学阶段，一般采取死记硬背这种机械式的记忆方式，就足够应付考试了。但是到了国高中阶段，用理解性的记忆方式，透过逻辑和原理记住知识，才能产生更高的效率。所以上了国高中，如果目光老是停留在过去，总觉得自己还能靠死记硬背的方法取得好成绩，那么将来可能会输得很惨哦。第十九点，大脑的成长模式，我们可以把它区分为暴风雨前的宁静和突然的爆发这两种。所谓暴风雨前的宁静，是指大脑需要经历长时间不断读书学习来累积学习量。这段时间你会觉得看不到什么很大的成果和进步，但是只要耐心撑过这段让人灰心丧志的时期，一旦累积到足够的学习量，大脑就会产生倍数的成长，也就是突然的爆发。所以，即使现在还看不到效果，但是只要能够持续使用大脑，大脑的基础能力就会得到稳步的提升。第二十点，现实中从开始学习到出现效果，至少也需要三个月的时间。只要积极地持续努力，大脑就不会背叛我们。这和无法预测成功或是失败的赌博不同，因为这项付出是一定可以看得到成果并取得回报的。东大博士的《考试脑》这本书，帮助我们用科学的角度来认识和了解记忆。如果今天这本书的内容可以帮助到你，或是你对于书里提到的任何一种增强记忆和帮助学习的方式感到兴趣，那么不妨赶快跟着试试看喽，说不定会有意想不到的收获哟。这里是越读越测，很高兴今天又跟大家一起读了一本好书。如果你对于我们节目有任何的建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是老维。我们下一本书见，拜拜。